0: Kapitel 91 Déjà-vu Als Jean erwachte, lag sie weich. Gedämpftes Licht umfing sie und sie vernahm das mehr oder weniger leise Atmen anderer Personen im selben Raum. Lag sie in ihrem Bett und hatte schlecht geträumt? Langsam öffnete sie die Augen und nahm als erstes dünne, schneeweise Vorhänge wahr. Die vor ihrem Bett im Schlafsaal des Gryffindor-Turms waren aber doch rot und dick. Obgleich sie sich wohl und geborgen fühlte, stimmte dennoch etwas nicht. Ihre Kopfhaut krippelte und piekte unaufhörlich. Es dauerte seine Zeit, bis sie ganz sicher wusste, wo sie sich befand. Auf der Krankenstation. Jemand hatte die bodenlangen Vorhänge zwischen ihrem und den anderen Betten zugezogen, doch sie konnte hören, dass sie nicht, wie wenige Wochen zuvor, allein hier unten war. Remus fiel ihr ein. Auch er musste irgendwo in der Nähe sein, genau wie vor einem Monat, als sie hier angekommen war. Jemand schnarchte. Es musste mitten in der Nacht sein. Jean hatte schrecklichen Durst. Auf dem Nachtschränkchen neben ihrem Bett lag ihr Zauberstab, daneben stand ein Glas Wasser. Doch so sehr sie sich auch streckte und verrenkte, sie kam an keinen der beiden Gegenstände heran. Ihr gesamter Oberkörper steckte in einer Art Schale, ihr Hals, ihre Brust und auch ihre Oberarme. »Hallo?« wisperte sie in die Dunkelheit. »Bitte, ich habe solchen Durst.« Sogleich erschien Madame Pomfrey an ihrer Seite. »Guten Abend, Miss Perlman.« »Oder besser gesagt, guten Morgen.« Die Krankenschwester seufzte. »Wenn Sie so weitermachen, können Sie dem jungen Lupin Konkurrenz machen.« Sie hielt Jean das Wasserglas an die Lippen. Jean trank begierig. »Ich kann mich kaum bewegen,« stöhnte sie. »Das macht Ihr Schutzpanzer,« erwiderte Madame Pomfrey. »Ich habe Ihren Oberkörper mit einer ganz speziellen Tinktur eingerieben und ihn dann fest eingepackt. Er war mit Brandwunden übersät.« »Ihre Gesichtshaut hat glücklicherweise kaum Schaden genommen. Wahrscheinlich haben Sie sich instinktiv die Arme davor gehalten.« »Tut mir leid, Sie müssen jetzt ein paar Tage so liegen.« Aufstehen dürfen sie auf gar keinen Fall. Nur dann haben sie die Chance, diese Prozedur vollkommen ohne Langzeitschäden an der Haut zu überstehen. Sie nestete an Jeans Bettdecke herum. Das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Als ich Schülerin an dieser Schule war, haben wir uns nicht gegenseitig mit Feuerstößen traktiert. Du kannst von Glück sagen, dass du noch lebst. Wärst du Mutterseelen allein dort oben gewesen, ich weiß nicht was. Sie brach ab, wollte nicht weitersprechen. »Ich erinnere mich kaum«, murmelte Jean. »Stimmt, da war Feuer. Aber irgendwas war auch mit mit meinem Mund. Ich konnte nicht um Hilfe rufen.« Madame Pomfrey winkte fast gelangweilt ab. Ach, sie meinen den Densaugeo. Ist im Moment der letzte Schrei an dieser Schule. Die Kinder finden es wahnsinnig komisch, sich gegenseitig einen halben Meter lange Zähne wachsen zu lassen.« vor dem Sommer war es der Schneckenfluch, im nächsten Jahr lassen sie sich ganz sicher wieder was Neues einfallen, womit sie ihre Mitschüler und mich piesacken können. Sie schüttelte genervt den Kopf. Darum habe ich mich als erstes gekümmert. Ich hätte es lieber getan, während sie bei Bewusstsein gewesen wären. Kind, aber das waren sie nun mal nicht. Aber ich musste ihnen Heiltränke einflößen, was mit diesen ellenlangen Zähnen nicht ging. Sollte das Ergebnis dem widersprechen, wie sie vorher aussahen, dann sagen sie mir später am Tag Bescheid, ich kann es noch verändern. So richtig, wie es vorher war, habe ich es, glaube ich, nicht hinbekommen. Aber das ist Nebensache. Ihre Kopfhaut macht mir mehr Sorgen. Hier, trinken Sie das. Die Schwester hielt ihr ein kleines Gefäß mit einer milchigen Flüssigkeit darin hin. Jean trank, ohne zu fragen, was sie da eigentlich zu sich nahm. Sie war sehr erschöpft. Wie spät ist das? flüsterte sie. Sie meinten erst guten Abend, dann guten Morgen. »Es ist sieben Minuten nach Mitternacht«, antwortete Madame Pomfrey ihre Frage. »Am Donnerstag, dem 29. November.« Irgendetwas nagte ganz hinten in Jeans Gedächtnis, doch das unangenehme Kribbeln ihres Kopfes hinderte sie daran, genauer nachzudenken. »Nach Mitternacht. Etwas, worauf sie hatte achten wollen, war vorbei, hatte sich erledigt. Doch war das jetzt gut oder schlecht?« Sie wusste es nicht. »Keine Angst.« was auch immer Sie an Schmerzen spüren, es hört gleich auf, dann können Sie wieder schlafen. Madame Pomfra's Stimme klang beruhigend. Kann ich Sie jetzt wieder allein lassen? Wenn Sie noch etwas brauchen, ich sitze nur wenige Meter von Ihnen entfernt und höre Sie sofort. Danke, wisperte Jean. Sie war bereits dabei, wieder in die Dunkelheit zurückzugleiten. Wie war eigentlich genau das mit ihr geschehen? Feuer. Und ihre Zähne waren aufgrund eines kindischen Fluches unkontrolliert gewachsen, doch laut Poppy war da schon wieder alles im Lot. Doch wer … Die Dunkelheit umarmte sie sanft und fing sie ein. Das zweite Mal, da Jean erwachte, war um sie herum hellichter Tag. Junge Stimmen schwatzten und lachten gedämpft um sie herum. Noch immer waren die Vorhänge um ihr Bett lückenlos zugezogen. Wieder verspürte sie Durst, doch es war nicht so arg. Lieber wollte sie sich daran erinnern, was geschehen war. Angestrengt dachte sie nach. Was auch immer passiert war, es war nicht im Schloss geschehen, sie war draußen gewesen, im Dunkeln. Ja genau, draußen, wo irgendwo frischer Wind wehte. Und dann war die Luft um sie herum urplötzlich von Rauch erfüllt gewesen, und sie hatte ihr eigenes Fleisch gerochen. Jean wurde übel, sie rief mit schwacher Stimme nach Madame Pomfrey, die kam und ihr zu trinken gab. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was geschehen ist, sagte Jean kraftlos. Drei erbärmliche Slytherins haben gleichzeitig verschiedene Flüche auf dich gehetzt, draußen auf einer der Tribünen des Quidditch-Stadions. Zu deinem Glück blieb das Ganze nicht unbemerkt. Der junge Sirius Black kam gerade noch rechtzeitig und konnte dein verbranntes Haar mit dem Aguamenti-Zauber löschen. Während wir reden, sitzen die drei Übeltäter in Professor Dumbledores Büro. Man wird darüber befinden, ob man sie der Schule verweist. Als einfacher Angestellter habe ich, was solche Angelegenheiten betrifft, leider kein Mitspracherecht – Ginge es nämlich nach mir, wären die drei schon draußen. Jean lehnte sich vorsichtig in ihre Kissen zurück. Das Brennen auf ihrem Kopf hatte während ihres Schlummers nachgelassen, doch sie spürte, wie es fast minütlich wieder zunahm. Sirius Black hatte sie also gerettet. Sie erinnerte sich verschwommen, dass er mit Peter auf der Tribüne gegenüber gesessen hatte. Auch an Mulzipper, Avery und Wilkes erinnerte sie sich jetzt. Doch wieso war sie eigentlich dort gewesen? Madame Promfrey teilte ihr mit, dass es in Kürze Mittagessen geben würde. Mit ihr seien noch zehn andere Schüler auf der Krankenstation, die fast alle an mehr oder weniger schweren Grippesymptomen litten, aber nicht mehr ansteckend waren. Könnten Sie vielleicht Remus Lupin zu mir schicken, bat Jean. Die Krankenschwester zögerte fast unmerklich. Remus Lupin? Der ist doch noch gar nicht… Er ist noch nicht hier, sondern im Quarantänebereich, verbesserte sie sich dann schnell. Ihn hat es ganz besonders stark erwischt. Der unglückliche Junge zieht so ziemlich alles an, was an Bazillen in der Luft herumschwirrt. Madame Pomfrey schüttelte seufzend den Kopf. Tut mir leid, er wird frühestens heute Abend hierher verlegt werden. Dafür haben aber zwei andere Mitschüler nach ihnen gefragt. Eine von ihnen war die zuckersüße Lily Evans. Ich musste hart bleiben ihr gegenüber, sie dürfen frühestens morgen Besuch empfangen, Miss Pearlburn. Also habe ich den anderen, der danach kam, auch gleich wieder weggeschickt. Obwohl ich ihn gern hier behalten hätte, allerdings als Patient. Madame Pomfrey blinzelte ein wenig ratlos, sah aus wie der Tod auf Latschen, doch er wollte sich absolut nicht von mir untersuchen lassen. Der andere? Um wen handelte es sich denn, brachte Jean mühsam hervor. An seinen Namen kann ich mich nicht erinnern, antwortete die Schulschwester nachdenklich. Ich musste ihn wohl noch nie behandeln, oder? Aber ich habe ihn vergessen. So ein leichenblasser Jungspund mit schulterlangen schwarzen Haaren sah mich an, als hätte er einen Geist gesehen, also einen gefährlichen Geist, nicht etwa den blutigen Baron oder einen der anderen Hausgeister. Wie gesagt, er sah furchtbar aus, doch er hat explizit nach ihnen gefragt. Severus. Das konnte nur er gewesen sein. Jean fühlte sich plötzlich hellwach. Warum hatte Severus angeblich so furchtbar ausgesehen? Hatte er wegen ihr ein schlechtes Gewissen? Gestern hatte er wiederholt gesagt, dass er sie nicht mochte und sie nicht sehen oder mit ihr sprechen wollte. Dann könnte er sich doch jetzt ins Fäustchen lachen. Sie war für mindestens eine Woche weggesperrt, von der Bildfläche verschwunden, wenn nicht gar noch länger. Warum also sollte Severus Snape sich die Mühe machen, hier heraufzukommen und nach ihr zu fragen? Dann fiel es ihr plötzlich wieder ein. Wie sie ihn hatte beschützen wollen, indem sie sich James an die Fersen heftete. Wegen dieser Weissagung oder was auch immer sie dort oben im Nordturm ereilt hatte. Seth und James durften nicht zusammentreffen, jedenfalls nicht am gestrigen Abend noch. Aber jetzt war schon längst ein neuer Tag angebrochen und die Gefahr gebannt. Oder etwa nicht? War ihm etwas Schlimmes zugestoßen, von dem sie ihn nicht hatte beschützen können? Zumindest lebte er noch. Aber bei Poppy Pomfrey hatte es so geklungen, als wäre es um Seth schlecht bestellt gewesen. Es hatte geklungen, als habe er Angst gehabt. Jean versuchte angestrengt, sich an alle Einzelheiten zu erinnern. Als sie in die Kristallkugel geblickt hatte, war die Aufgabenstellung etwa wie folgt gewesen. Sieh voraus, was dein Tag dir bringen wird. Und was hatte ihr ihr Tag gebracht? Einen Haufen gefährliche Scheiße. Sie wäre beinahe umgebracht worden, verdammt noch eins. Warum hatte sie das nicht in der beschissenen Kugel gesehen? Severus hatte recht. Alle hatten recht. Wahrsagen war ein Haufen vernebelter Nonsens. Gesetzt den Fall, Poppy hatte recht mit ihrer Einschätzung von Severus. Wovor hatte er Angst bekommen? Was war da in der Dunkelheit gewesen? Irgendwie hatte sie während, nach der Vision, an ein namenloses Monster gedacht. Dieses Heulen wie von einem riesigen Hund. Einem Hund wie Fluffy. Das Tappen riesiger Pfoten in beinahe undurchdringlicher Dunkelheit. Doch Fluffy konnte es nicht gewesen sein, der dreiköpfige Riesenhund existierte doch nur in der Zukunft. Oder? Vielleicht lag es auch nur an Severus krankhafter, für ihn aber völlig normaler Blässe, weswegen Madame Pomfrey angenommen hatte, ihm würde es nicht gut gehen. Jean nahm sich trotz allem fest vor, die Schwester zu bitten, Severus zu ihr zu schicken, wenn er noch einmal am Eingang zum Krankenflügel auftauchte. Falls er das tat. Aber warum sollte er? Er hatte ihr ins Gesicht gesagt, was er von ihr hielt, nicht bloß gestern. Was auch immer sie geglaubt hatte, Severus Snape und ihr waren keine Tage in harmonischer Eintracht vergönnt. Warum wünschte sie sich das eigentlich seit neuestem so doll? Ihre nervliche Erregung verpuffte. Wieder und wieder driftete sie weg. Doch jedes Mal, wenn sie wieder wach war und Durst hatte, fragte sie nach Severus. Er war nicht zurückgekommen, wahrscheinlich weil Madame Pomfrey ihm gesagt hatte, dass es mit einem Besuch vor dem nächsten Tag nichts würde. Vielleicht würde er morgen nach dem Mittagessen kommen, Freitag war kein Nachmittagsunterricht. Hoffentlich kam er. Sie musste sich versichern, dass es ihm gut ging. Das war wichtig, wichtiger als, dass sie vielleicht keine Haare mehr haben würde. Vielleicht hätte sie deswegen den Brandanschlag nicht in der Kristallkugel auf sich zukommen sehen, weil sie ihr eigenes Leben geringer schätzte als das seine. Totaler Schwachsinn, dachte sie im nächsten Moment. Das würde ja heißen, ich wäre… Sie wagte es nicht, den Gedanken zu Ende zu denken. Zum Glück schlief sie bald darauf wieder ein.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.
0: But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it.
1: Every time. And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba -ba -ba -ba. Kapitel 92 Verdächtig, verdächtig Es wurde Abend und es wurde Nacht, doch von Remus keine Spur. Wenigstens hören hätte sie ihn müssen, da Jean es vorzog, ihre Bettvorhänge die ganze Zeit geschlossen zu halten. Sie wollte nicht begafft werden wie ein seltenes magisches Wesen im Unterricht, das war ihr leider schon viel zu oft passiert und sie mochte das nicht sonderlich. Wenn sie jemand etwas fragte, antwortete sie entweder durch die zugezogenen Vorhänge oder sie stellte sich schlafend und ihre Mitpatienten gaben es bald auf, Informationen über ihren Unfall aus ihr herausquetschen zu wollen. Als Jean Madame Pomfrey nach Remus fragte, erhielt sie zur Antwort, er sei noch zu sehr vom Grippevirus geschwächt, als dass er sein Bett hier bei den anderen im Krankensaal beziehen konnte. Wie es derzeit aussah, würde er morgen kommen. Morgen, dachte sie genervt. Immer nur morgen. Wie gern hätte sie jetzt einen funktionierenden Zeitumkehrer gehabt und das Rädchen eine Stunde in die Zukunft gedreht. Doch sie hörte den Gesprächen der anderen zu, ohne sich zu erkennen zu geben. Natürlich war das, was Mulzipper ihr angetan hatte, bis hier heraufgelangt. Eine Menge Gerüchte war im Umlauf, und manches, was die Runde machte, war haarsträubender als das, was sich wirklich zugetragen hatte, fand Jean. Doch die Übeltäter standen fest. Die jungen Patienten spekulierten wild durcheinander, ob man alle drei rauswerfen würde und schienen ausnahmslos dafür zu sein. Offenbar befanden sich keines Literens auf der Krankenstation. Von James und Severus redete dagegen niemand. Ein gutes Zeichen, fand Jean. Wahrscheinlich war gar nichts weiter vorgefallen. Sie waren nicht von irgendeinem Monster gejagt oder gar überfallen worden. Nie wieder würde sie einer bescheuerten Kristallkugel glauben, schwor sich Jean. Sie hatte schlichtweg wegen völliger Übermüdung einen Sekundenschlaf gehabt und dumme Dinge geträumt. Mehr war nicht passiert. Nicht um Severus sollte sie sich Sorgen machen, sondern um Remus. Warum war er ständig so krank? Ihr kam AIDS in den Sinn, das in der Muggelwelt erst vor wenigen Jahren entdeckte, todbringende Virus, welches das Immunsystem des Menschen auf Dauer so sehr zerstörte, dass ihn am Ende eine simple Erkältung dahinraffen konnte. Konnte Remus Lupin unter dieser oder einer ähnlichen Krankheit leiden? Waren seine Eltern ebenfalls daran erkrankt? Allerdings wirkte Madame Pomfrey nicht allzu besorgt, was ihn anging. Eher schien es so, als verheimliche sie Jean und dem Rest der Welt irgendwas. Am nächsten Morgen durfte der Großteil der Jungen und Mädchen mit Erkältungssymptomen den Krankenflügel wieder verlassen. Jean nutzte die Gelegenheit, um endlich wieder ohne Hilfe von Madame Pomfrey die Toilette aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin kam sie auch an den Isolierzimmern vorbei und warf einen Blick hinein. Kein Remus, weder im ersten noch im zweiten Raum. Jean überlegte, ob sie die Krankenschwester darauf ansprechen sollte, entschied sich dann jedoch dagegen. Sie würde einfach abwarten, bis der Junge auftauchte. Vielleicht würde er ja irgendetwas sagen, womit er sich verriet, denn an Grippe oder Erkältung glaubte Jean nicht mehr. Im Waschraum angekommen, erschrak sie zunächst fast zu Tode, als sie in den Spiegel blickte. Ein Gazéverband war eng um ihren Kopf geschlungen und es schaute tatsächlich keine einzige Haarsträhne darunter hervor. Jean schluckte. Das war wohl der Tatsache geschuldet, dass sie kein einziges Haar mehr auf dem Kopf hatte. Als sie daraufhin weinerlich den Mund verzog, musste sie zweimal hinsehen. Ganz nah trat sie an den Spiegel heran, wollte es kaum glauben. Normalerweise war immer ein Stück ihrer Schneidezähne zu sehen, auch wenn es sich für sie selbst so anfühlte, als wäre ihr Mund komplett geschlossen, was an ihrem extremen Überbiss lag. Nun jedoch war rein gar nichts von ihren Zähnen zu sehen. Vorsichtig öffnete sie den Mund und starrte dabei ihr Spiegelbild an. Ihre beiden Schneidezähne waren weder zu groß noch zu klein, sondern von Größe und Aussehen her genau richtig, blendend weiß und vor allem gerade. Jean konnte sich kaum satt sehen an dem perfekten Ergebnis von Madame Pomfreys Zahnmedizinischer Zauberkunst. Ein paar kleinere Brandwunden befanden sich noch gut sichtbar auf ihren Wangen und Schläfen, doch die waren sekundär, bereits mit diversen Salben behandelt worden und in Heilung begriffen. Dadurch jedoch, dass ihre Zähne nicht mehr so vorstanden, wirkte auch ihr Mund kleiner. Noch immer waren ihre Lippen voll und zum ersten Mal in ihrem Leben fand Jean, dass sie schön geschwungen waren. Sie war selig, begutachtete ihr Gesicht von allen Seiten und nahm sich vor, Madame Pomfrey nichts davon zu sagen, dass zwischen dem Vorher und ihrem Nachher eine ziemliche Diskrepanz herrschte. Nur ihre Haare machten Jean noch echte Sorgen. Zurück in ihrem Bett rief sie nach der Krankenschwester und wollte von ihr wissen, wie die sich ihre weitere Genesung vorstellte. »Ich habe Bilder von Brandopfern gesehen, sie sind für ihr Leben gezeichnet«, sagte sie mit banger Stimme. »Werden aus meinem Schädel je wieder Haare sprießen?« »Wie schon gesagt, das sollte ihre Sorge nicht sein, Miss«, entgegnete die Schulschwester mit ruhiger Stimme. »In vielen Dingen sind wir der Muggelmedizin weit voraus. Die Regeneration ihrer Kopfhaut wird eine gute Woche in Anspruch nehmen, eventuell länger«, und weil sie nicht ohne Haare in dieser Schule herumlaufen sollten, werde ich dafür sorgen, dass sie wieder sprießen werden. Danke, murmelte Jean erleichtert. Darf ich ähm, mir meine Frisur selber aussuchen? Madame Pomfrey räusperte sich umständlich. Eine gute Frage. Normalerweise ist das nicht so angedacht. Es gibt einen Kodex, dass Heilende wie ich einen Körper nicht verändern dürfen, es sei denn, es bestehen hieb und stichfeste Gründe dafür, wir sind doch hier nicht beim Muggel Schönheitschirurgen. Ich weiß, sagte Jean kleinlaut. Sie es wagen sollte, Poppy Pomfrey ein wenig zu manipulieren. Ihr Holunderstab war dazu fähig, das hatte er bereits bewiesen. Sie hatte ihre Kurzhaarfrisur nicht schrecklich gefunden, bloß ungewöhnlich. In den Siebzigern trugen jedoch fast alle Mädchen lange Haare, und sie wollte nicht immer zwischen allen hervorstechen. Aber wieder langes Haar tragen? Sie hatte es sich doch extra abgeschnitten, um in der Zukunft nicht aufzufallen, falls sie dort auf Personen aus der Vergangenheit traf. Doch funktionierte eine Zeitreise wirklich so? Würde man Hermine Granger überhaupt mit Jean Pearlman in Verbindung bringen? Sie seufzte. Lily war keine Gefahr. Schon in wenigen Jahren würde sie tot sein. Was war jedoch mit Severus Snape? Falls es ihr in absehbarer Zeit gelang, wieder ins Jahr 1993 zurückzukehren, würde er sie dann wieder erkennen? Sie hatte immerhin seine Vergangenheit verändert, und an die würde er sich doch erinnern, oder? Unruhig warf sie sich hin und her, sobald ihr enger Verband das erlaubte. War es nicht eigentlich egal, wie ihre Haare aussahen? Ihr Wesen hatte sich nicht gravierend verändern können. Nach wie vor versuchte sie nicht allzu besserwisserisch aufzutreten und sich im Unterricht zurückzuhalten. Wurde überraschend mal ein Test geschrieben, konnte sie sich jedoch nicht dazu überwinden, willentlich schlechte Ergebnisse abzuliefern, was das anging, konnte sie einfach nicht aus ihrer Haut. Weil sie an den Erwachsenen Snape hatte denken müssen, fiel ihr zwangsläufig auch der Junge wieder ein. Severus war nicht mehr vorbeigekommen. Es war fast Mittag. Wenn es ihm immer noch wichtig war, mit ihr zu reden, dann hätte er nach dem Mittagessen die Chance. Gerade fragte sie sich, wie sie die Zeit bis dahin totschlagen sollte, als sie einen Schatten hinter dem Vorhang um ihr Bett herum wahrnahm. Erst dachte sie, es handle sich dabei um Madame Pomfrey, doch die Gestalt verharrte auf der Stelle, als wäre sie unschlüssig, was sie tun, beziehungsweise wohin sie sich wenden sollte. Nein, die Schulschwester war das nicht. Jetzt komm schon rein, sagte Jean ungeduldig. Wer auch immer dort stand, er oder sie zögerte noch einen Moment, dann jedoch schlich sich eine kleine, verkratzte Hand zwischen zwei Vorhängen hindurch und zog sie auf. Remus Lupins blasses, ausgezerrtes Gesicht starrte auf Jean herunter. Wieder waren ein paar tiefe Striemen darauf zu sehen, die so aussahen, als seien sie vor kurzem erst behandelt worden, denn es war weder Blut noch Schmutz in den Wunden oder darum herumzusehen. »Wie siehst du denn aus?« fragten beide gleichzeitig. Und obwohl die Situation reichlich komisch war, lachte keiner von ihnen. Remus zog sich einen Stuhl heran und setzte sich zu Jean ans Bett. Also ich wurde angezündet, meinte Jean ohne Umschweife. Und du? Hast du dir wieder ein paar Ohrfeigen von einem aggressiven Baum eingehandelt? Remus schüttelte den Kopf. Ich bin seit vorgestern Abend hier. Schwere Grippesymptome. Bin einmal aus dem Bett gefallen in der Nacht und hab mir den Kopf angeschlagen. Aber was dir passiert ist, stellt alles in den Schatten. Ich hoffe, Mulzaber fliegt dafür. Du bist seit vorgestern hier? Ununterbrochen? Jean sah Remus mit zusammengekniffenen Augen an. »Ja, ich war auf der Isolierstation«, antwortete der Junge glatt. »Die, die hier zusammen mit dir lagen, waren schon nicht mehr ansteckend, aber ich schon.« Er deutete auf Jeans Kopf. »Tut es noch sehr weh?« Jean schüttelte den Kopf. Remus konnte nicht die ganze Zeit hier gewesen sein. Sie hatte doch einen Blick in die Isolierzimmer geworfen. »Ich habe heute früh nach dir sehen wollen. Du warst aber nicht hier, weder hier im Krankensaal noch in einem der Isolierzimmer.« Remus seufzte. Poppy hat heute Morgen ein paar Tests mit mir gemacht, um herauszufinden, ob ich noch eine Gefahr für andere bin. Bin ich übrigens nicht, danke der Nachfrage. Er lächelte sarkastisch. Also darf ich den Rest des Tages hier verbringen und die Nacht voraussichtlich wieder im eigenen Bett oben im Gryffindorturm. Wie schön für dich, murmelte Jean düster. Sie glaubte ihm kein Wort. Remus sah nicht so aus, als hätte er gerade eine schwere Grippe überstanden. Wenn man genauer hinsah, und das tat sie, konnte man eine Menge kleiner Wunden und Blutergüsse an seinem Körper entdecken. Im Gesicht, am Hals und an seinen Händen, die eher auf einen Unfall hindeuteten als auf eine ansteckende Krankheit. Sie sahen auch nicht so aus, als würde sie von einem Sturz aus dem Bett herrühren. Doch sie beschloss, keine weitere Bemerkung mehr darüber fallen zu lassen. Stattdessen erzählte sie Remus, woran sie sich von ihrem Angriff wieder erinnerte und das war mehr oder weniger alles, was sich oben auf der Hufflepuff-Tribüne zugetragen hatte. Ich hätte nie gedacht, dass Molzebar so weit gehen würde, schloss sie ihren Bericht. Ich dachte, er würde mich umbringen. Jedenfalls hat er das billigend in Kauf genommen, meinte Remus grimmig. Der Typ ist gemeingefährlich. Er hat das wirklich mit voller Absicht gemacht. Ich würde nie, nie, er stockte. Ich meine, ich würde niemals willentlich auf jemanden losgehen, egal wie widerlich diese Person ist. Das musste mir glauben, Jean. Jean horchte auf. Warum klang Remus plötzlich so schuldbewusst? Er hatte doch gar nichts verbrochen. Er war ein netter, zurückhaltender und hilfsbereiter Junge, der mit ein paar zweifelhaften Freunden durch die Welt lief und seine Abenteuerlust frönte. Du hast ja auch niemanden angegriffen, meinte sie. Oder etwa doch? Einen Augenblick lang sah es so aus, als wollte Remus etwas sagen. Seine Augen waren weit aufgerissen und hatten einen ungesunden Glanz. Doch Grippesymptome? Er gestikulierte wild mit den Händen, blieb jedoch stumm. Dann jedoch atmete er tief durch und sagte, »Ich wollte Poppy in die Finger beißen, als sie mich verarztete. Gilt das auch?« Er brachte ein schiefes Grinsen zustande. »Nicht wirklich.« Ugh, gab Jane gähnend zurück. Sie war plötzlich wieder sehr müde. Doch etwas musste sie noch loswerden. »Bestell Sirius viele Grüße von mir, falls du ihn heute Abend siehst. Ich weiß nicht, wie ich ihm danken soll, denn wenn ich Madame Pomfrey richtig verstanden habe, war er es, der mich gerettet hat.« »Ich werde es ihm ausrichten.« Remus stand auf, hob die Hand zum Abschiedsgruß und wandte sich zum Gehen. »Aber ich kann dir sagen, er besteht nicht auf großen Gesten.« Deine Jana.